0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você achou que não ia mais ter Joga e Joga da temporada 2020, achou errado, caro ouvinte. Está começando o último, agora sim, o último episódio do Joga e Joga da temporada 2020. E sabe-se lá quando é que vai começar o Joga e Joga da temporada 2021. Porque com certeza não vai ser agora que por favor nos poupe. Tenho aqui para falar sobre a final da Copa do Brasil 2020, o torneio que a partida que fechou definitivamente a temporada 2020 no futebol brasileiro. Ele, como sempre, Maurício Mota, olá mamal
1: Olá Tonho, olá Amigo 20. Realmente emocionante voltar aqui depois de simplesmente desaprender como é que a gente fazia essa obra de arte aqui comentando o esporte que é a vida. Realmente, a vida é um
0: esporte. E para falar, então, sobre a vida, nada mais justo do que falarmos sobre pessoas. E o que é o futebol, se não pessoas? né? Pessoas correndo atrás de si mesmas, correndo atrás de um objeto esférico ao longo de um gramado verde. E verde também foi a cor do Brasil. Porque apesar do desmatamento intenso que nós temos visto no nosso país nos últimos anos, especificamente ainda mais nos últimos dois anos, o verde continua sendo a cor predominante no país quando você olha do satélite. Então você vai ver bastante verde do satélite quando você olhar uma foto do Brasil. E nada mais justo então. Que falarmos sobre o verde que ganhou a Copa do Brasil. O Palmeiras derrotou no agregado 3 a 0 o Grêmio Futebol Porto Alegre. né, Conquistou o Tetra da Copa do Brasil, se isolando aí como o terceiro maior vencedor dessa competição, com quatro títulos. Lembrando que o Grêmio continua em segundo com cinco títulos. E o falecido Cruzeiro com seis títulos gols de Gabriel Menino e de Wesley, e no primeiro jogo, gols de Gustavo Gomes, fizeram a contagem aí, nesta final incrível de dois jogos, mais uma vez, que garantiu ao Palmeiras não apenas o título da Copa do Brasil, mas a tríplice coroa, que não vinha para o clube paulistano desde 1993, quando ganhou o Paulistão, o Campeonato Brasileiro e... A, o torneio Rio-São Paulo, falecido torneio Rio-São Paulo. É, o Grêmio né, passa mais uma temporada sem um título de expressão. Né? Renato Gaúcho. quando começou o trabalho no Grêmio, nesse ciclo vitorioso dele, né, ele ganhou, primeiramente, logo a Copa do Brasil, quatro meses de trabalho, se não me engano, e no ano seguinte levou a, a Libertadores também. Porém, desde, desde então, né, desde 2017 o Grêmio, apesar de ter estado sempre né, nas cabeças, nos né, mata-matas, foi semifinalista da da, da Libertadores em 2018, esteve nas quartas de final, e em 2019 também, se não me engano, o Grêmio também foi semifinalista em 2019, quando tomou aquele sarrafo do Flamengo, e em 2020 caiu nas quartas de final tomando outro sarrafo para o Santos. né? Na Copa do Brasil também... Tem, tem sido semifinalista, foi semifinalista também, não lembro em qual ocasião. Enfim, é um time que apesar de estar carente do, de um título de expressão desde que ganhou a Libertadores, né tem, tem, chegou-se até a especular que o Grêmio iria disputar o Brasileirão para valer nessa temporada, para poder conseguir esse título que estava faltando para o Renato Gaúcho à frente do Tricolor Gaúcho. Mas não foi o caso, o Grêmio empatou demais, né? Foram 17 empates, comentamos aqui ao longo dessa temporada inteira do Jogo e Joga sobre o recorde de empate que o Grêmio assumiu né, nessa competição. E realmente se viu longe, bem longe da disputa do título, assim como o Palmeiras, né? Que aí, muito por conta do calendário absurdo que se foi imposto ao Palmeiras nessa temporada, acabou também ficando bastante. A quem do que se imaginava que esse time poderia, em termos de colocação, no Campeonato Brasileiro. Mas o palmeirense não está nem aí para isso, especialmente após ter ganhado, não apenas um título, mas ganhado do Renato Caúcho, né? Que é um personagem do nosso futebol, e para muitas pessoas é um personagem, assim, como podemos dizer, meio inconveniente, né? Então... Para essas pessoas que, assim como eu, não gostam muito do Renato Gaúcho, ganhar esse título em cima dele foi ainda mais interessante. Maurício, você tem a falar né, sobre esse jogo de duas mãos, né? esse jogo de 180 minutos entre Palmeiras e Grêmio pela Copa do Brasil.
1: Bom, falando sobre o que aconteceu nas quatro linhas aí, nesses 180 minutos... É, o Palmeiras foi completamente competente para garantir esse título aí nessa, nessa disputa de final, sobretudo por não sofrer gol. Né? A consistência defensiva do Palmeiras de Abel Braga é, se mostrou completamente presente aí nesse, nesse embate. E apesar de no segundo jogo o Grêmio ter tido chances de marcar gols, tiveram chances bem claras, especialmente com o Pepe e com o Maicon, o lado o mesmo não aconteceu para o Grêmio, né? Porque se o Palmeiras defensivamente, além de ter um, um bom sistema é, se portando ali para ajudar a defesa, tem um, um paredão chamado Weverton, o Grêmio não pode dizer a mesma coisa, né? Porque particularmente os dois gols sofridos no, no segundo jogo lá no Allianz Parque foram gols que o Paulo Victor teve a mãozinha e poderia ganhar uma medalha, porque foram finalizações, digamos que talvez factíveis para um goleiro de futebol profissional em uma equipe tão representativa quanto o Grêmio né? apesar disso, né, venceu quem jogou melhor não apenas na final mas do conjunto da obra até porque estamos falando também do atual campeão da Libertadores apesar do, da disputa da final da Libertadores não ter sido a maior obra-prima que o esporte de futebol pode propor para o amante é, além disso aí, como você bem mencionou, né, fora dessas quatro linhas aí Vimos a tal tríplice coroa tão tão celebrada pela torcida palestrina, que não acontecia desde 2003 com aquela tríplice do do Cruzeiro, do ex-treinador palmeirense, que também tem um dedinho aí nessa tríplice atual, que era o Vanderlei Luxemburgo, né? Em 2003, o, o, o Cruzeiro de Luxemburgo ganhou o Mineiro, o Brasileiro e a Libertadores, e aí dessa vez o Luxemburgo teve o seu dedinho aí para conquistar o campeonato paulista em 2020 com a equipe do Palmeiras. Destaque especial para o atleta Rafael da família Veiga, que foi o grande craque aí do Palmeiras em todo o conjunto da obra da Copa do Brasil, especialmente também no, no desempenho dele no jogo da final. Mas além disso, além de destacar o próprio esse próprio atleta, eu quero destacar o coletivo do Palmeiras, né? Porque eles foram campeões. Dessa tríplice coroa aí, especialmente dessas duas copas, sem ter um um, um craque. Tem grandes jogadores, diga de passagem. Mas não tem um cara que você bate no peito e fala, esse é o craque. Esse cara era o Dudu. Dudu que foi embora há menos de um ano, tecnicamente, né? E é interessante ver que perdendo uma peça tão representativa, tão simbólica no Palmeiras, o time se manteve presente nas cabeças aí especialmente também com o surgimento desses garotos que fazem parte, aí figuram os 11 iniciais com bastante recorrência nas escalações, nas escalações do Palmeiras, como, por exemplo, o Gabriel Menino, Patrick de Paula, etc. Então, parabéns, Verdão! Você tocou em pontos bem interessantes aí, né? Que
0: realmente o Rafael Veiga fez uma, não apenas uma Copa do Brasil, mas sob o comando do Abel Ferreira, ele tem sido realmente protagonista Nessa armação do do time do Palmeiras. E na final do Copa do Brasil, inclusive, fez um gol. Porém, o atleta Rony estava impedido. E aí acabou anulando aquele que seria o primeiro gol do jogo, né? Do do Palmeiras. O fato curioso também é que foi o primeiro jogo sobre o comando de Abel Ferreira, né? Que o Palmeiras não fez as cinco alterações. né? O Palmeiras sempre fazia as cinco alterações sobre o comando de Abel Ferreira. Inclusive... Na final da Libertadores, o time não tinha praticamente substituído nada, e entrou o Breno Lopes. Depois disso, quando fez o gol, botou quatro jogadores de vez ali, fez, seis, fez as quatro alterações, para garantir aí o que. O que talvez aquele seria o, poderia ter sido o jogo que não teriam feito as cinco alterações, mas naquelas circunstâncias, no gol, naquelas circunstâncias, o Abel mandou logo todo mundo de vez ali e fez as cinco alterações. Dessa vez, não teve Breno Lopes, que não podia atuar pelo Palmeiras na Copa do Brasil, mas teve o Wesley, que retornou num momento crucial, que foi justamente para essas finais da Copa do Brasil, ele que era uma peça muito importante do ataque palmeirense, era um, jogador não... era um jogador que, assim como o Veron, poderia fazer o que o Dudu fazia nesse time, que era o jogador que driblava mais, que tinha um poder de finalização, de decidir, né, a jogada, de armar também o jogo em alguns momentos, o Wesley fez isso bem também, coisa que o Rony não não é a característica dele, jogador mais de velocidade, do facão, para decidir uma jogada com poucos toques, o Wesley era justamente aquele jogador que estava faltando ao Palmeiras, muito porque o Gabriel Verón ainda é muito jovem, tem só 18 anos, né? pouco rodado no futebol, o Wesley já atuou por exemplo pelo Vitória, foi destaque da Série B, Então, foi um retorno crucial, muito importante para o Palmeiras e o trunfo desse time para conseguir ganhar essa Copa do Brasil com uma certa facilidade até. né? Tirando a expulsão do Luan no primeiro jogo, que deu nos nervos do time do Palmeiras ali, né, que realmente fez o Palmeiras passar um certo sufoco. E tirando aí esses 10, 5 minutos iniciais do segundo jogo, onde o Grêmio foi bastante para cima, marcou em cima e tentou fazer o gol logo no começo do jogo. Fora isso, Palmeiras foi completamente superior nas duas partidas. Foi uma final, enquanto palmeirense, né, bastante tranquila. E aí não sei se digo isso pelo time ter ganhado a Libertadores e já ter, ter, ter tirado um peso enorme. Ou porque eu lembro da final de 2015, né? Contra o Santos, que foram dois jogos dramáticos, né? Traumatizantes. É, o primeiro jogo, o Santos venceu por 1x0. No segundo jogo, no segundo tempo, em poucos minutos, o Palmeiras fez 2 a 0 Dois gols de, de Dudu, inclusive um deles de barriga. Né? E ainda no final do jogo, o Santos diminuiu e levou a, a disputa para os pênaltis com aquele gol de Fernando Praes de inesquecível. Né? Então, talvez esses elementos possam interferir, no, talvez esse... Essa final tem sido mais tranquila de se torcer, digamos assim, né? Mas, fato é que o Grêmio, apesar apesar do Renato Gaúcho ter falado sobre estar nesse jejum de títulos grandes, né? Já tá, é o trabalho mais longevo da Série A do Renato Brasileiro, né? E renovou antes do segundo jogo, por mais um ano, né? A gente lembra de quando o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil em 2016, que o técnico do Atlético Mineiro que fez a final contra o Grêmio era o Marcelo Oliveira e depois de ter tomado 3x0 em Belo Horizonte o Marcelo Oliveira foi demitido entre uma final e outra da Copa do Brasil né? então, dessa vez o o Grêmio não, não, não quis deixar essa margem, digamos assim renovou com o Renato Gaúcho ele que inclusive estava sendo especulado para dirigir o Atlético Mineiro que vai ser dirigido pelo Cuca, né? Então teremos aí, no, tudo indica, né, mais um ano de Renato Gaúcho sob o comando do Grêmio. E dessa vez vai ter que passar por uma situação que ainda não passou nesse comando do Grêmio, né, Maurício, que é enfrentar uma pré-Libertadores, como a gente já tinha avisado no, jogo, no último jogo e joga, né? Esse jogo da Copa do Brasil também serviria para definir quem seria o último classificado ali naquela segunda fase da Copa do Brasil para enfrentar o Ayacucho. Então, poderia ser o Fluminense que terminou o Campeonato Brasileiro em sexto colocado, foi quinto, 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 colocado. quinto colocado. Então, se o Grêmio ganha a Copa do Brasil, o Fluminense disputaria essa pré-libertadores contra o Ayacucho. Mas, como o Grêmio não foi campeão, o Grêmio já descobriu mesmo, né? Ali, terminou o jogo e descobriu que ia enfrentar já nessa quarta-feira, depois de amanhã, o Ayacucho pelo menos vai ser na Arena do Grêmio. Né? Imagina aí se fosse no Peru, o Grêmio teria aqui já sair do jogo já direto para o aeroporto e já ir já ir para não sei qual é a cidade onde o Ayacucho joga. Inclusive, é Ayacucho o nome da cidade, então o Grêmio teria que ir para Ayacucho já logo após uma final tão disputada como essa com o calendário que a gente tem visto, né, o Grêmio Tirando o Palmeiras, se eu não me engano, foi o time que mais jogou no Brasil, mais disputou partidas, então seria realmente aí mais uma... um trabalho muito difícil logo na sequência, sim. Ainda terá dificuldade, porque é um jogo desgastante com uma final, tem um peso emocional, você já tem que digerir tudo isso para daqui a dois dias disputar uma eliminatória, né? Contra um time de outro país. Né? Pouco tempo para você estudar o adversário, para se preparar para aquele adversário. Até porque, né, se você tinha uma final antes, era muito complicado você estar se preparando para a possibilidade de... Até mesmo num treino, imagine aí. Tipo, vamos, vamos nos preparar aqui para caso a gente não vença a Copa do Brasil. Complicado, né? Então, realmente, agora o Grêmio, imagino que vá focar no Ayacucho, assim como o Santos né, estava, está se focando para enfrentar o Deportivo Lara e teremos aí ao longo dessa dessa semana e da próxima as definições, né, que, que tínhamos falado sobre como seria uma, liberta, uma pré-libertadores complicada para os dois brasileiros que forem fossem, né, então o Grêmio e Santos aí não vão ter uma, uma tarefa nada fácil já nessa segunda fase da Taça Libertadores da América. Então o Fluminense aí, né, que estava torcendo bastante para o Palmeiras ganhar essa Copa do Brasil para já garantir a sua passagem para a fase de grupos, então agora só vai esperar aí o sorteio para descobrir com quem é que vai jogar nessa Taça de Libertadores da América. Maurício, mais considerações sobre o jogo, sobre renovação do Grêmio, Renato Gaúcho, que você tenha a falar mais sobre, sobre essas questões?
1: Eu ainda queria fazer uma consideração sobre o jogo, mas antes disso eu queria seguir esse ritmo aqui sobre a situação do Grêmio pós-derrota, né? Porque, realmente, é, deve ser aterrorizante você disputar uma final de campeonato, assim, no um domingo, na quarta-feira, já ter que disputar uma pré-libertadores, né? Apesar de ser um time menos expressivo, é, é um jogo muito complicado, justamente por ser um time menos expressivo, porque a Zebra gosta de aparecer, então, falando particularmente sobre o famigerado Tolima Day para o Corinthians... O São Paulo, que também já caiu na Pé-Libertadores no ano de 2019. É, provando que é, a prepotência pode, pode não, sempre será um grande problema. E prepotência é um dos grandes adjetivos que a gente pode colocar aí para o Renato Gaúcho. A situação dele no, no Grêmio não está nada, nada tranquila. No ano passado já, já haviam algumas rusgas sobre o desempenho do Grêmio no próprio estadual. Muita gente reclamava sobre o desempenho do Grêmio e ele com, com todo o seu, seu peito de pombo falava que quando o Grêmio embalar isso e aquilo, de fato o Grêmio embalou, melhorou, mas no fim das contas é, voltaram as mesmices, né? O clima parece estar realmente um pouco tenso, e agora depois de ser derrotado nessa final aí, ele já tem outra pedreira pela frente. Bem colocado que eles terão esse primeiro jogo aí jogando em casa, que é uma grande vantagem, né? Por questões de logística, principalmente jogaram agora em São Paulo, tem que voltar para o Rio Grande do Sul e ter que viajar, fazer uma viagem internacional para quarta-feira seria um grande problema. Apesar desse jogo contra o Ayacucho, é, visitando a equipe do Ayacucho, não, provavelmente não ser necessariamente no Peru, né? Porque o país não está recebendo viagens voos internacionais, então é capaz é bem provável que essa partida seja remarcada para outro país. Então os dois times serão visitantes, Talvez isso seja favorável para a equipe do Grêmio, quem sabe? Mas ainda assim, a é um pouco delicada, né? E voltando a falar sobre a partida mesmo, você salientou o, o, o ímpeto do Grêmio nesses 5, 10 minutos iniciais, fazendo talvez uma espécie de River Plate-like, né? Porque aquela, aquela partida de volta contra o, do, do Palmeiras contra o River Plate, em que a vaga para a final passou por um tris, né? Foi, foi realmente uma partida avassaladora do River eu acho que isso talvez tenha ensinado a equipe do Palmeiras mais do que ter sido campeões da Libertadores, né? Inclusive para jogar a final da Libertadores, porque era uma vantagem muito, muito positiva que o Palmeiras tinha no primeiro jogo. É, se defrontaram com a situação de, de... Tão, tão complexa de enfrentar aquela avalanche que foi do River Plate, com direito a, a, ao árbitro de vídeos sendo assinado diversas vezes para... Pra garantir que tudo que acontecesse fosse fosse dentro dos conformes, né? O Palmeiras não passou porque foi ajudado pelo árbitro de vídeo. O Palmeiras passou porque não foi prejudicado pela arbitragem. Porque foram circunstâncias realmente claras e o árbitro de vídeo fez o seu papel. E talvez, se o Grêmio tivesse iniciado já com aquele aquele gol do PP, quem sabe o que aconteceria? Ninguém pode saber. né? O futebol é um grande si, né? Então a gente sempre paira no e se isso acontecesse dessa forma, né? E se o Diego Souza tivesse feito aquele gol no Cássio, a gente não estaria aqui hoje, né? provavelmente não estaremos aqui hoje.
0: (risos) Eu sei que eu não estaria
1: aqui hoje. Com certeza, né? Estaremos vivendo um universo paralelo, né?
0: Talvez nem pandemia né?
1: O multiverso da loucura é justamente sobre isso, sabe? Então, o futebol é realmente definido em, em frações de segundo, Cada decisão que é tomada, assim, sobretudo em uma situação tão, tão, tão pesada quanto uma final de, de campeonato, pode fazer toda a diferença. E agora espera-se, né, pelo menos foi o que o Renato Gaúcho fez questão de declarar no pós-jogo, uma suposta, com muitas aspas, caixa, caça as bruxas no, no elenco do Grêmio, né, porque haverá reformulação. Renato Gaúcho, apesar de não responder nada na sua coletiva de imprensa, só dizia que já está conversado com o presidente, de que coisas vão mudar, mas ninguém sabe que coisas vão mudar. Será que o Grêmio vai mudar de cor? Será que o Grêmio vai mudar de estado? A gente não sabe o que vai acontecer com o Grêmio, mas algo deve mudar, né? pelo menos a expectativa. Destaque especial neste caso para o pai do atleta Jean Pierre, que na rede social detonou o Renato Gaúcho, né? porque estava descontente com o desempenho do Grêmio, na, na final e realmente a situação é muito delicada para os tricolores gaúchos, né? Então é, agora é tentar fazer o, o trivial para passar pelo Uruguai e também fazer o seu feijão com arroz aí no estadual, porque apesar do do Internacional estar tá com fome desse título aí, pelas circunstâncias que as duas equipes se encontram neste momento aí, pode ser delicado para o Grêmio tentar é, garantir até esse título aí, que o Tora sempre foi muito básico para eles. Era a categoria. O Grêmio vai ganhar o estadual e não há nada que o Inter possa fazer sobre isso. Será?
0: Realmente, o futebol brasileiro é uma grande escola particular onde qualquer coisa que não saia como o imaginado pelo aluno, o pai desse aluno Vai reclamar, só que dessa vez não vai reclamar com a diretoria. Vai reclamar para todo mundo ouvir e quem quiser aceitar a reclamação, que aceite. Então, parabéns ao pai do Jean-Pierre por defender a honra do seu filhinho. É... Você falou sobre, estamos falando aqui sobre calendário, né o Grêmio já vai ter confronto. Então, é aquela coisa, né? alguns times como o Palmeiras, por exemplo, né? deu folga para... Aqueles que foram os titulares, né, como mesmo no caso Deu folga para aqueles 11 titulares né, Que foram mais acionados na temporada Já a partir de hoje E daqui a 12 dias Vai dar folga para o, A outra parte do grupo né, Os outros titulares digamos assim, Os 11 reservas imediatas né, Que mais jogaram E aí nesse período de menos de um mês vai, dar, vai poder dar uma energizada No time, dar uma descansada No time Porque já vai ter que se preparar aí para em abril, o né, Palmeiras já sabia que nos dias 7 e 14 de abril iria disputar o título da Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça. Ganhou a Copa do Brasil e agora sabe que vai ter que, no meio disso, no dia 11 de abril, disputar a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Então, o Palmeiras aí, como o Rogério Cabuco falou, né, quem mandou ganhar tudo. Né, como prêmio, por ter ganhado mais um título, o Palmeiras vai ganhar mais um jogo para fazer nesse ano de 2021, então vai ter que já vai ter que mudar a data de mais um jogo do estadual, sabe se lá quando é que esse jogo vai acontecer e aí realmente o Palmeiras realmente o que menos está se importando é o estadual nesse momento, coisa que o Grêmio né vai ter que passar por como você bem falou né passar por um perrengue aí né porque foi o segundo time se não me engano que mais jogou nessa temporada, então o time mereceria um descanso não vai ter esse descanso, vai ter que já jogar duas eliminatórias em sequência, lembrando que assim que acaba a segunda fase, já começa na semana seguinte a terceira fase, se o Grêmio passar do Ayacucho, já vai ter que enfrentar um outro time, que se eu não me engano, é o vencedor entre independente Del Valle e União Espanhola, então já vai ter essa maratona aí de se passar do Ayacucho, quatro semanas seguidas de decisões enquanto o estadual vai acontecendo. Realmente um calendário muito doido e a temporada só está começando. É importante deixar isso bem claro, a temporada só está começando. É... A temporada está começando, os estaduais já estão sendo disputados, a Copa do Brasil também, né? mal acabou a final da Copa do Brasil, já vai ter jogo da Copa do Brasil de 2021 vai começar a Copa do Brasil, passou algumas mudanças, né, os times que estão na Libertadores, todo aquele grupinho, né, Libertadores, campeão da Copa Verde, campeão da Copa do Nordeste, campeão da Série B, e agora o nono colocado na Brasileira, vão aí disputar a Copa do Brasil a partir da terceira fase, né, não mais a partir da oitava de final. Então, antigamente, eles entravam nas oitavas de final, agora eles vão entrar nessa que é a terceira fase, uma fase antes das oitavas de final, realmente mudanças aí, né, no calendário brasileiro então, Maurício comentários a mais para serem feitos nesse episódio
1: é, eu queria finalizar falando sobre é, justamente, talvez até a fala do, do Caboclo quem mandou ganhar tudo, né porque a equipe do Palmeiras e a equipe do Flamengo nos últimos anos sempre são destaques para as temporadas vindouras e se, se comprova com isso aí É que particularmente nessa temporada de 2020 Eles venceram tudo o que disputaram né Porque os seus estaduais Foram vencidos por ele é, O Campeonato Brasileiro foi vencido Pelo, pelo Flamengo As Copas, no caso, a Copa do Brasil E a Copa Libertadores, vencidas pelo Palmeiras Sul-Americana não disputaram Portanto, não puderam vencer Outros estaduais também não puderam vencer Porque não disputaram é, Então se você fizer esse panorama aí Desde 2015, se não me engano são então, equipes que estiveram sempre presentes entre os campeões, né? Eu tinha visto uma estatística sobre isso aí, particularmente não tenho uma informação concreta aqui sobre quanto, quais foram esses todos esses títulos, mas em todos esses anos aí, sempre um, uma dessas duas equipes foi campeã, com exceção, se não me engano, em 2017. E é sempre assim, né? o Palmeiras Mas é o ainda assim, Brasil. em
0: 2017, eles disputaram. Se não me engano, o Flamengo chegou... Ou foi a final da Copa do Brasil, ou foi a final Exatamente. da Sul-Americana, não lembro
1: E o Palmeiras Chegaram foi que campeão brasileiro. De, longe, né? de 2019 pra cá, se não me engano, eles venceram 50% dos títulos, né? Em 2019, quem foi o campeão da Copa do Brasil foi o...
0: A é, Leste, é,
1: Paranaense. É, a Recopa do Brasileiro, em 2020, foi vencida pelo, pelo Flamengo. Então... É... Agora, para a temporada 2021, naturalmente são equipes que estarão, sim, como favoritas para, no mínimo, disputar ali a ponta da tabela, por exemplo. Para se generalizar aí, como se todas as competições tivessem uma tabela de classificação. E, além deles deles dois aí, tem agora o Atlético Mineiro, que, apesar desse desse flop na última temporada, que tinha tudo para ser um grande favorito ao Brasileirão, particularmente, porque não disputava mais nada com um time repleto de jogadores de alta qualidade, e com o Jorge Sampaoli, que, é, apesar dos pesares, é um bom treinador, né, porque ele tem um, um, um respaldo por ter sido campeão, em, por exemplo, campeão da Copa América com o Chile, né, contra a Argentina, mais de uma vez, né. Se ele não se mostra minimamente competente por isso aí, então eu não sei mais o que pode ser chamado de competente para ele, né. Mas agora com o Cuca, que é um treinador pragmático, né, que sempre teve seus altos e baixos. Será que ele, ele terá mais um baixo agora, né? Teve um alto com o Santos, particularmente. Então, espera-se que talvez ele tenha um baixo com um elenco repleto de peças excepcionais, né? Que é o que está montando aí, o que pode ser muito preocupante, diga-se de passagem. Porque como é que faz para bancar uns caras desses? Então, não quero tocar nesse assunto, mas para a próxima temporada, no caso da temporada já, que já se iniciou, 2021... Palmeiras-Flamengo, e destaque pra a chegada do, do Galo aí, terá realmente dando o que falar.
0: Realmente, é, a gente sempre fica né, nessa, tipo. às vezes a gente vê nos programas esportivos alguns comentários falando que tal time vai ganhar tudo, né? Falaram disso do Palmeiras em 2019, que ia ganhar tudo, o brasileiro, o Libertadores, espanhol, ganhou nada. Aí chegou no início de 2020 falando que o Flamengo ia ganhar tudo, ganhou suadamente, né, o brasileiro, né, então realmente é muito complicado dizer ah, um tal time vai ganhar tudo, mas é muito interessante e sensato a gente analisar quais times têm mais chances de de, de disputar né, os títulos, como o Maurício falou, realmente Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro seriam talvez aí esse G3, né que que tem tudo aí pra realmente poder disputar os principais títulos do Brasil e da América do Sul, é Joga Joga vai chegando ao final, né? final ao definitivo dessa temporada. Né? Prazer enorme participar dos seus ouvidos nesse período tão complicado. Né? Não sabemos quando voltamos, não sabemos se estaremos vivos, mas por isso mesmo não deixe de seguir as páginas do Joga Joga no Instagram e no Twitter para nos acompanhar e saber aí. Tudo o que pode e que não pode acontecer com nós, joga-joguenses. Maurício, considerações finais?
1: Nação Joga-Joguense, muito obrigado por nos acompanhar nessa temporada. Chegamos agora de fato ao season finale. Foi uma honra fazer parte do seu ouvido e do seu coração. Nos vemos na próxima. Sabe-se lá quando essa próxima será. Então, um beijo no seu sorriso.
0: Abraços e até Sabe Deus quanto.